0: Я тупа тиждень їздив по всьому Києву, фото в туалет. З одного боку створюєш пачку ці рахунків. І я продав всю картошку, яку вона привезла, поки її не було. Оцінки були 5-2, 5-2, 5-2. Просто ти на японську мову. Раді мені порадили перевезти на турець. Я мав вистати тюркологом. По факту, у мене зараз вища освіта, але мені так і не написано. 100% світу тебе богнеть. У мене офіційно стажу вже років 20. Коли кажуть, що пощастило, що ти в IT, оце дуже дратує. <кій> Скільки у нас часу? Скільки мені відповідати? А?
1: Привіт! Мене звати Надія Охурчук.
0: Привіт! Я Дмитро Мельникович.
1: І ви слухаєте подкаст «Відверто про IT». У «Відверто про IT» ми говоримо про технологічні зміни в Україні та людей, які її творять.
0: І сьогодні в нас в гостях Євгені Олександренко, який є директором цифрової трансформації компанії «Джевер». Євген Олександренко, 38 років. На сьогодні має 15 років досвіду у продажах в IT. Вважаю своєю головною чеснотою любов до читання. Мріє про перемогу України. Має дві фантастичні доньки. Привіт. Привіт. У
1: цьому подкасті ми говоримо більше про людське. І в нас є там кілька блоків, які відповідно до того таймлайну, того життя. Ну, відповідно, ми будемо починати зараз про твоє дитинство. Окей. Okay. Uh, розкажи, де ти народився і яким було твоє дитинство?
0: Uh, я народився в Києві. Більше того, народився на Оболоні, або ж не Це у нас такий внутрішній, uh, з колегами, мем. Uh, всі стібуються, що я не в Києві живу, саме на Оболоні. Яка погода на Оболоні, а не в Києві. Яка, там, ще, я, яка часовий поїзд на Оболоні. Просто uh, yeah, там окремий часовий поїзд? Можна так сказати. Вайп там точно окремий, не схоже на, на інший Київ.
1: А в чому відмінність? Там інший
0: часовий полі. Ну, там Дніпро, набережна, там в паркі. Тут, в речі, там на володі дуже прикольно, дуже комфортно, класно жити.
1: Там більше і природи, і всього такого.
0: Так. Uh, да. да. Я все життя там прожив uh, в різних частинах оболоні, але завжди, завжди повертався на болот.
1: А тобі дуже подобається природа? Ти багато часу проводив на природі? Ні. Ти?
0: ні. у нього не було вибором, він там народився. Та. Ні, ну, вона приємно Там а, ввечері сісти на балконі з видом на Дніпро, зараз влітку — це ж фантастика. Відчуття, що ти не в Києві.
1: А ти подорожував дитинстві? можливо, там, в табори? І...
0: Так, да, звичайно, як, як всі табори в, е, різні. В багато їздив в табори в Криму, в українському Криму. Багато часу проводив е, в селі. Ось, хоч не в Києві, але в, в Київській області було село. Тобто то, це дитинство там, ну, звичайно, батьки вселі. Тобто мене відправляли подалі до бабусь. Ось, а тому понад більше по по Київській області.
1: Тобі для контексту. В попередньому сезоні ми всіх е, запитували е, ті, хто мали села, <laughs> чи доїли вони коров. А, не <laughs> пасали, я
0: перепрошую.
1: Да. Чи ти
0: пас? Так. Окей. Okay. Давай тоді про це поговоримо більше. Ну просто у нас є гіпотеза, що ті, хто цим займалися, у них дуже гарно все з тим менеджментом і з організацією процесів. Ти це пов'язуєш? Цікаво, ідея, мені треба подумати про це. А можете свою гіпотезу пояснити? Ну, попробуй цю велику некеровану істоту організувати так, щоб вона не втекла кудись. А самому в той час гратися десь з хлопцями на. Не знаю, в іншому місці. Слухай, ну, Це DNA, цікава ідея. Можливо, можливо <laughs> зв'язку є. Ну, нехай це залишиться нашою гіпотезує. Ні, так можна в нас в ІТ в тренінгі відправляти oh. менеджерів в пастикурів. Коровичі
1: IT. <laughs> 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 є
0: напрямок піар в асоціації, міжнародка і. Сівське господарство. <рик> ну, на ну, okay. <рик> це, це буде крутое. EdTech, Education Technology, зараз дуже всюди розвиваються. У нас, в Україні, це просто своїм колоритом. О! Oh, Клас! Ascantich. Ми знову весь світ
1: здивуємо.
0: Клас! <рик> 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 Та були якісь в дитинстві захоплення, гуртки і щось з цим пов'язане? Ні. Mm. Ти навіть не ходив на якісь там модели будування? Так, да, ні, ходив. Кругом ходив там. І спорт, і якісь і, кружки, і моделі будувань. От все було, все перепробувалося, Щось таке, що прям запам'яталося. Ось це було моє там любена, бо я там був там пешим. Ні, такого не було. Все перепробував в дитинстві. мої батьки підтримували будь-які дьоські ініціативи. Навіть коли знали, що це там це там мене там на тиждень. Тепер я буду займатися в дзюдо через тиждень. Набридло щось інше, але там купу пробував, але Щось таке, що прям запало на реч. Я десь чув, що до 12 років дитині треба давати можливість спробувати все, а в 12 може визначитися чимось, що найбільше виходить. Сто відсотків підтримую. І своїми деньгами тобто точно так робити. Mm-hmm.
1: А ким ти хотів стати в дитинстві? Ти кажеш правило, дуже багато різних гуртків.
0: Угу. Ну, крім зовсім дитячих мрій космонавти, <смонавти> да, це теж важко сказати. Насправді, це така, ну, таке питання таке більш таки глибоке, це все ж недоліки нашої освіти, моделі освіти. Те, що навіть про дитинство, навіть вже там, після там, 11-11 класу, все одно я ще не знаю, чим я хочу займатися. Мені здається, це така фундаментальна проблема, яка в нас є.
1: А що тобі ти, ти міг сказати, що «от оце в мене виходить»?
0: Mm. Завжди, завжди був дуже комунікабельним, в принципі, тому прийшов Продажі в IT, це все це все природньо. Ось. А, любив дуже дуже багато читав. Любив читати. Це було моє улюблене заняття, і, і це фундаментально вплинуло на, на мене як на мій розвиток. В принципі, це любов. Так, ну, а, до речі, кружок в кружкіні. Я дуже рано почав читати. Mm-hmm. Дуже рано читав. Чи все підряд? А, все підряд. Взагалі, я, я пам'ятаю першу книжку, якою захопився. Мені батько підсунув якусь дитячу фантастику, дитячу, ну там для дітей. Це було десь. В п'ятому чи шостому класі я був, і мене це так захопило, що я, я почав просто читати все в підряд, нескрічно там. Самі класні були вихідні, це там вихідні, коли там не треба було їхати на, на петровку, на книжний ринок, затоваритися, думаю, новими книжками. І ми читали там всі покрови, там дідусь, потім відочитував в папі, папе дочитував в мені, тобто у нас по цикли ще книжки. Мрієш датьків Мріє всього дня? Ну, б... Не знаю, як зараз сучасним дітям це, це привити, це, думаю, буде трошки важче. Забагато контенту. А ви потім обговорювали ці книжки? Тож ви, ви всі їх прочитали? Так, да, да, звичайно. Потім говорили, це прикольно, це неприкольно, там, це сподобалося, да, було, це було, було дуже цікаво.
1: А ти можеш сподобати якесь таке найбільш яскраве обговорення, яке було у вас?
0: Ой, ну чесно, це було давно. Прям такого не скажу я я пам'ятаю саме це відчуття. Коли там я там малий, мені вже там дають гроші, і жені є, вибирай книжки. Це яка відповідальність на всіх вибрати, набрати цих книжок на всіх. але це було відвідувальність. Тазар було дуже цікаво. Ти, ти зберіг ті книжки? Вони десь на дачі ще зберігаються. Да, там дуже там цілий цілий поверх чердак забитий книжками. В книжок було дуже багато.
1: От читати тобі любилося? Да. А що тобі не любилося, але все рівно доводилося робити?
0: Uh, Нячити молодшого брата. <гум>
1: <гум> То ти на старший син в сім'ї?
0: старший, а, з, і молодший брат на 10, на 10 років молодший за мене, тому якраз мені досталося подянчити дівотка в порядку.
1: Ну, тобто це була та історія, що ти хочеш ти гуляти і кажеш, Іди, візьми малого з собою. Так,
0: yeah, так, yeah, yeah. mm-hmm. хочу йти прогулятися, я, я, я пам'ятаю, це була старша школа, була. я йшов на побачення з дівчинкою, з санчатами, щоб забрати молодшого брата з садочку, я його тоді ненавидів.
1: Боже, це мені так це нагадує, це чесно.
0: Ти старша?
1: Може, трохи. Чи молодша? Середня. Середня.
0: Це нормально.
1: У тебе були домашні
0: тварини? Так, собаки. Скільки їх було? Два боксера було, другий ще живий, вже дуже старенький, вже на, на дачі з батьками вже там… Це скільки йому зараз? Вже 13-й рік пішов, а боксери живуть десь 10 років до них вже… О, да, тому такі старенькі були. Праціонер такий? Праціонер, так. Да. Було два, два боксера, були за останні 20 років, дуже люблю собаки і насало боксерів. Карат і Аякс. Це, це чисню компанію назвали? Ще футбольний клуб, але. А, точно. Ось, але Аякс це з древнеречка міфології, Це там Бог чогось я не чого. Чи було у тебе дитинство якась така історія, за яку ти або сором, або ти гордишся? І ти вона тобі засіла в пам'яті. Ти не можеш її не забути. Колись маму визвали в школу до директора визвали. І вчителька зарубіжної літератури почала скажитися, що я на її уроках читаю інші книжки, а не та не ті, яка вона сказала. І мама розповідала, що у нас фейспалом сиділа директором з рубіжнітератури. Типа що за претензія? То ну,
1: читає дитина? Ну що так, що не відпала?
0: 100%. Оскільки ну, багато читав, вже були, були якісь смаки в старшій школі, і те, що мені не подобалося цієї програми, просто не читав. Вона, там, воно каже, що там оцінки були 5-2, 5-2, 5-2, так щось сподобалося, зайшло, прочитав і працював. Мені сподобалося. Треться Так і було. А, Якщо не сподобалося, я просто не, не, не ховаючи, я відкривав свою прочитану книжку, в мене, взагалі, в мене завжди в портфелі була собою книжка якась прочитана, завжди. Зручники не забути, а прочитану книжку ніколи. А ти кажеш, що ти е, дуже любиш продажі, mm-hmm. а ти в дотинсти продавав там щось yeah. котиків на. Mm-hmm. На ринку Котків на ринку насправді була так були кейс, допомагав торгувати те, що села привозили овочі на житній ринок. Бу, була була історія, бабуся десь відійшла, я сам залишився, бо малий господи, це було років. Мені було 9, напевно, не більше. І я продав всю картошку, кого вона привезла, поки її не було такого якійсь за нормальність <клад>. Да, була така, пам'ятаю цю історію. Була, була, була весело.
1: Це така була твоя перша робота.
0: Так, mm, да, до речі, да. я, я, я дивився з того боку на це. Так, перша робота була. Тобі хоть заплатили якусь комісію? Десь Звісно. Так. Та був uh, так був комп'ютер в дитинстві? Так. Рано з'явився, так, комп'ют, комп'ютер був. В мене батько займався IT ще з 90-х років, років в цій сфері, тому… Це вже в uh, другому поколінні ти, виходить. Цікаво. Цікаво Юристів там в поколіннях ну, багато, а в it uh-huh. ну, Я не можу сказати, що саме через, через там, батька я почав займатися IT, не, не, не можу так сказати, але просто завдяки йому там був знайомий з технологіями дуже рано, почав займатися, це факт. Окей, okay, ти на ньому, ну, ясно, що грав. Uh-huh. А що? Ой, любив завжди більше любив е, стратегії, Якісь там, там цивілізація або Уфо. Це було це було в моєму любому переїжджав мільйон разів якісь стратежки. Я, я за це більше був. Після школи у тебе був університет. Є нюанс. Розказуй. Так, был университет, я поступил, ну, мне задавалось, очевидно, в выбор, я тоже коммуникабельный, любил все знания мовы Шевченко, факультет жовтого корпус факультет филологии, ойся, але и выборов, говоришь, вы что помчать одно что-то. Банально, я ще взагалі поступив на японську мову. Але вже перед, перед навчанням перевівся, мені порадили перевести на, на турецьку мову. Я мав би стати тюркологом, перекладачем з англійсько до турецької мови. Чому не. японська? Щось тут хотілося щось, ну, якось щось незвичайне. Ну, і так я знав, вчив, французько в школі вчив багато років, то, mm-hmm. тобто з то європейські мови були, хотілося додати щось, але не. Mm-hmm. Я з першого курсу дуже вліп, дуже... Почав, почав працювати і спочатку як так якщо були гроші просто, а потім втягнувся, почав працювати все більше, 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 і на другому курсі ну, я вже взяв ЕКД відпуску, тому що роботи було дуже багато роботи і були ж результати якісь. І так я в Шевченко таки не повернувся.
1: Що це було за робота?
0: Ну, різно було. Різні роботи було по-різному теж. Пробував, шукав себе, але така, саме така перша дуже довга, де я це була компанія Xerox. Mm. Там, там була своя специфіка, коротше, там свої нюанси. Це ти копії робив? Насправді, майже, дуже близько. Ми друкували, спеціально був центр. ми друкували рахунки за мобільний зв'язок для компанії UMC. А, і в них розслабили клієнти? Так, там стояли величезні принтери, принтери, які, там, які штампували там, по три копії в секунду цих рахунків. І спеціально упаковичні машини, такі величезні штуки. З одного боку створюєш пачку цих рахунків, з іншого боку там, конверти, і вона сама складає, розш... складає, запечатує, заклеює, заклеює. Я присував, я був оператором цієї Це Ціла епоха. Тобто, да, було, було круто і цікаво, так. Да. І це теж з перших курсів? Так, yeah. так, з перших курсів. І якось втягнувся, потім центральне навчання пропав. З'явився знову в 2007 році, вже тоді кар'єра вже розвивалася, я поступив в інший інститут вже на менеджмент, ось, але теж через піврік Пів після навчання почалася відкрити 2008 року і стало не до навчання, стало там, інші пріоритети були, і там те, що я провчився рік і так і не закінчив. Тому по факту в мене зараз вища освіти в мене не так і немає. Тобі це заважає. так. Ну наприклад, я планую там бранч пізно MBA ступінь отримати. А щоб її отримати, треба мати. Ну треба мати диплом про вищу освіту. А, хоча ну тут є, є, є деталі, в яких так це мені заважає, що немає вищої освіти. А хоча я завжди я все ж таки певний, чи важлива не, а, не освіта, а освіченість це важливіше. Якщо не мати того не інше, це це бідосик. Це це вже проблема. Це точно буде заважати вже і в житті, і в кар'єрі. Ну на ембіє цього не зрозуміє. Всім треба листочок.
1: А в тебе були досвіди роботи з наставником? Ну, ти каже, що в тебе немає, ну, такої. Як традиційної освіти uh-huh. вище, але можливо в тебе були якісь додаткові не знаю курси, можливо, ти брав собі якихось ковчів, або просто це було якось неофіційно. А,
0: ні, слухати читання, це все все, все 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 книжки. Якщо там в школі, я читав здебільшого там романи, якось там щось там, якусь фантастику, uh-huh. фети, щось таке, то, ось, то з першого курсу почав дуже багато читати різну літературу, тобто безкінечно, маркетинг, фінанси, там ну, абсолютно все. Все в ось от це дуже вплинуло. Оце, це такий безкінечний розвиток, і він не зупиняється. Тобто, я ось досі зараз тим немножко в останній рік впав в книжках в час не тонутої настрій, щоб заставити mm-hmm. себе читати трошки важко. Ось, але я все життя безкінечно читаю книжки чередою, тобто якась щось, 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 якийсь роман, щось щось легке. Потім ще якась ділова література або. або Науч поп, науч популярна якась література. А
1: mm-hmm. чи буде можливо тобі сказати, от яка така, прям, дуже якісна книжка була для тебе?
0: Це «Атлант розправи в плечі». Вона, вона дуже вразила. Вона, дуже, вона попсова, дуже багато критикує, але все ж таки там, вона мене вразила, коли я прочитав, давно, пас років тому, в 20 в чині сроки прочитав, вона мене дуже вразила. Друга книжка теж попсова, але вона, до мене, відкрила научпоп. Це Наваль Харарі і Хомо Ну, в принципі, Харарі весь мені подобається. До речі, вам просто вплачуть друга після Біблії Сполучених Штатів про почитання, популярності. Так, в «One Ray дві книжки, ще є друга книжка, це… «Джерло». «Джерло», так. Воно не, та, не дів, ще багато є, чого цікаво. «Ми живі», там, гімн. Ну, одним словом. Там, ну, там, Цікаво. Так, так. Окей, подивлюся. Я прочитав, прошу я, я все прочитав, що знайшов, знайшов її. Ось, воно з художньої точки зору, воно трошки книжки так собі, але не заставляється думати. Да. Так. До речі, дуже цікава, цікава думка. На жаль, не моя прочитав колись, але дуже таке попало в мене. Пересікається, чому є в ІТ, чому є в продажах якраз літератури. Чим корисно читати навіть художню літературу, чим це в житті корисно. А, а, що ти вчишся дивитися на світ очима героїв, і таким чином ти, ти, ти в тебе з'являються навички дивитися на світ очима співрозмовника? Тоді тобі легше його зрозуміти, і легше там домовлятися, домовлятися, вести перемовини. Якщо ти вчився навчитися, дивитися на світ очима очима інших людей. З багатьох така проблема це купити там. 100-500 книжок почати всі одночасно читати і не закінчити жодну. Ти кажеш, ти читаєш, там, чергуєш одна, інша, угу. одна, інша. Ти якось себе дисциплінуєш в цьому. Так, щоб і почати, і закінчити, і не одночасно там, три підряд читати. Ну, я три підряд читаю одночасно. А, угу. але ти їх дочитуєш. А uh, ти їх дочистиш? Ні, аудіокнижки. Я uh, okay. дуже люблю аудіокнижки. В машинах там машині там, десь, там слухаю одне, читаю там, читаю uh. там з телефону електронно вильвилі, читають друга. І ще в бумажній і дома бумажні. Бумажні ми гірше найскладніше. Uh. Uh. Да одним словом секретів немає. Я не знаю. Я люблю це. Мені цікаво. Мені цікаво, що щось нове дізнаватися. Тому тобто, ділова література залюбки Читаю якісь автобіографії чи ділалітер, то щось нове дізнаватися. Мені подобається там якісь там нонфікшен, якісь романи. Це мені це цікаво. Минулого місяця нарешті добрався до книжок, бо вже за війну майже не читав, і просто таке задоволення отримав три книжки. Против просто одним ахом. Айзека зімова добрав сюди казімова класика до Foundation. А ось, і просто всі три книжки махом буквально за пару днів, не мог від. Від 20 було дуже приємне відчуття, як, як старого друга зустрів там здорово. До речі, в серіал вийшов. Так, але... да, я через те, що вийшв серіал і згадав, що я не прочитала зібрав, якраз якраз почав читати.
1: Так. А я була твоя перша співбесіду робоча?
0: Спбесіду, робоча, співбесіду. На ринку, коли картоплю туда. Це була… Там було без співбесіда. Там, 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 там поблату було. Це напевно було… Я просто згадую всі роботи, які були там у курсу, там все ж таки там було теж по рекомендації, або друзів заводили. Прям співбесіда була… О, прикольна робота була. Е, сту... Не знаю, так як називалась студія. Студія, яка займалася зйомкою реклами. Їм треба було шукати локації. Тобто є сценарій сценарій якоїсь реклами, і треба їздити по Києву, реально вишукувати там локації за певними параметрами. Там була співбесіда, і там була моя перша задача була знайти туалет. Там щось мали знімати. Так, ну там був сценарій, це було якихось мобільних альтераторів, дуже старий рік, це 2001 чи 2002 рік. Ну коротше, там треба було знайти туалет конкретно, Став з правильним розташуванням пісуарів, церкав, ну щоб правильно і картинка взагалі підходила під замисл ЖСР. Я тупо тиждень їздив по всьому Києві, фоткав туалети, це було
1: вдалося знайти той самий?
0: Слухайте, можеш випустити гід по туалетах Блін, це капець, так <laughs> да, да, Саме прикольне було, мені це дивувало, в гостинницях, ну, скрізь, де я там торгово-центр, де це робив, на мене далися як медіота, і пам'ятаю, якийсь з готелів, просто з пукерфейсом, так звичайно, заходить ось наше скільки коштує у нас на вйомки. Це було, було тікаво. Тільки... А вони вже вже готові були. Да, та, да, так, так. Да, да. Тобто туалет в них вже знімалося? Це? Не, ну, напевно, На не, 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 все ж таки навряд чи. Uh,
1: так, будь ласка, три фотки туалету uh, – 20 гривень. Mm.
0: <ріст> <ріст> Класно. Там була співбейска, вона була, вона була, вона була смішна. Це була перша, перша співбейска, так. Да?
1: А в який момент е, сталося? Тут, е, що таке називають, або переломний, або такий вау-момент, коли ти розумієш, що в тебе змінилися твої погляди, або ну, вони масштабувалися, якісь твої орієнтири.
0: Всі менеджери, всі, ми, всі люди, які хочуть досягли, так, в тому що на інший момент страдають від синдрому самозванця. Ось, 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 ось таке відчуття було. Так, да, ось у мене кілька років тому прийшло відчуття, що ні, там точно не самозванець, а точно, точно професіонал, з і знаю, що робити. Це відбулося, коли е, мене особисто компанії почали радити. Тобто клієнтів, клієнтів там, в Україні, наприклад, ми клієнтів взагалі не шукаємо. Я не шукаю клієнтів, але нас рекомендують, і мене рекомендують. Що, якщо там треба там, певні штуки вирішити, вам треба йти до... Ви на жаль, так Олександренка він буде допоможе. І звертається великий, ну, крупний бізнес, величезні компанії, звертається. Це дуже приємно. Оце ну, був такий перелом, що... Тіпа...
1: Це так хладно.
0: да? Так.
1: А чи були стереотипи, пов'язані з тобою, та? що до тебе застосовувалися якісь? Mm-hmm.
0: Ну, якщо про роботу говорити, то... Ну, дуже не люблю стереотипи, займаєшся продажами, в, 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 в нас, на жаль, Ну, звикли вважати, що там продажники вони там більше схожі на барих, да, щось. От ось цей скоротип дуже не люблю. Тим паче, я займаюся продажами через ну, крізь консалтингам, займаюся чим mm-hmm. продажами, тобто не там, не, не продаємо компанії, ми не продаємо. Людей руки не продаємо, продаємо голови там нашу експертизу, допомагаємо вирішувати конкретні бізнес-задачі, проблеми та щось таке. От мені дуже подобається от стереотип, що продажники барибаригів. Бар... Суце не подобається. Це стереотип до, 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 до мене була така такі стереотипи з'ясовували.
1: Бо в мене, от коли я дізналася, та, що ти займаєшся продажем, в мене mm. було два варіанти – це або це барир, або якийсь такий дуже е, жорсткий продажник, який просто впихає тобі все, навіть те, що тобі не треба.
0: Ой, ні. Це mm. те, що за стереотип бореться постійно. А? Це ти з стереотипами постійно боришся, Так. а в самій стереотипі? Mm. В, в, в ентерпрайзі такі продажі не працюють. В принципі, це неможливо. Щось в великих компаніях втюхати. втюхати це. Ну, це, це неможливо, Це не буває такого. Клієнт може рік вирощуватись? Ще раз. Клієнт може рік вирощуватись? Три. 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 Да, моя якраз не так давно писала контракт. Я, так, я зафіксував для себе три роки. Цикл продажу був три роки. Попробуй тут втюхати. Угу. Це вибудова, відбудова відносин з потенційними клієнтами, це концепції, це, ну, коротше, це довгий складний <rik pus*2> процес.
1: І про довіру, і про якість.
0: Ми так перескочили навчання. Можемо повернутися. Але це його не було в темах. Саме років так. 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 пережив ти не шкодуєш, що тебе не було цього працювати? О, дуже шкодуєш, я про це зрозумів тільки от не так давно, що, блін, я ж взагалі профукав всю студентську двіжку, ніж те, все профукав. Все, все, все. З балкона З, злазити. Реально, реально працював... Тобто такі були снаєцькі потім не скажемо. Реально багато, блін, я був шоці, давно побачив, згадав, що в мене, в мене офіційного стажу вже років 20. Офіційно це, в принципі, занадто. Треба було трошки, все ж таки, в, в 18-20 років трошки, трошки більше відпочивати.
1: А чи був якийсь такий етап, коли ти боявся за свій професійний розвиток?
0: Так, ну, звичайно. Кризи були завжди. Були кризи якісь. І шукався, і Вантія прийшов не відразу. Шукав себе різні компанії були. 2008 рік, я дуже добре пам'ятаю, там був дуже важкий період і для компанії, для бізнесу. Було дуже складно. Я теж ну, боявся, проживаю і я буду, я буду розвиватися в цьому напрямку.
1: А що саме було найстрашніше? Що не буде місця, де ти зможеш реалізовуватись? Чи що не знайдеш ту сферу, mm. яка
0: буде рейвати? Скоріше страх, що ну це ж це, це, це органічно, що не повернеться все як було, да що буде буде щось, буде щось по-новому. Ти 2008 році розуміло, що ринки будуть по по-іншому вже працювати, будуть інше там і в Україні. покроє бізнес буде інший, Це можливо, це було трошки лячно. Тобто не знаєш, а як буде далі? як воно буде?
1: Це про те, що дуже швидкі темпи, що воно все mm-hmm. дуже швидко змінюється.
0: Yeah.
1: Yeah. Як тобі зараз в
0: цьому дуже комфортно навпаки. Мені я це наявний я за це обочню. Я за це обочню, я ті, я за це обожу те, що ми робимо. Що ми, 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 ми допомагаємо в цій зміни трансформації. Лякає трошки, лякає все таки темп розвитку навколишнього світу, залякає трошки страшно зупинитися. 100% якщо зупинився саморозвитком, зупинився читати книжки, 100% світ тебе обгонить. Тобто вже просто, просто стояти на місці вже ну, це, 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 це неможливо. вже. Треба, треба постійно рухатися, розвиватися.
1: Ти ж ти більше не будеш конкурентно-спроможним?
0: Так, 100%. Штучний інтелект. Прикольно. Заберевся, так? Ні. Ти не боїшся? Ні. Ні. Ну, в, в, в сила штучного інтелекту – це буде якраз поєднання з людиною, це буде дуже круто. Треба вчитися використовувати штучне, бо тут сила. Це дуже цікаво, дуже прикольно. Але ж не все одно вже забирає робочі місця. І ще... Оптиміза... Оптимізують. Ну а, боже, я, я, я такого таку класну луку, а, читав, вилітав з голови. А, ну, З'явилися машини ну, в коніхі, залишилось роботи, але ж з'явилося більше чи більше роботи там водів, всем все інше. Їм, взагалі індустріалізація. Вона, вона ж не забрала автоматизацію, вона ж не забрала роботу у людей, вона навпаки зробила ще більшу роботу. Да? Тобто ну, то це то, то так, буде точно така ситуація, нічого нового не, 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 не сталося. Для, для світу, для, для, рот, для, мінамиту, для розвитку взагалі, економіки світу нічого нового не сталося. Ну все може видихати. Тебе не замінить штучний інтелект. Ні, можливо, замініться, просто з'явиться, з'явиться, з'явиться якась інша, якась інша там, міша, цікава, де можна саме буде себе реалізувати. Щось нове, що ми ще не знаємо. Okay. Оператор, оператор, штучний, оператор чату GPT. Нормально.
1: Нічого. Я
0: люблю чатики. Це не ті чатики, навіть. Скажи мені, де де ти зараз є, твій бізнес, та компанія, і твій шлях до неї? Як ти зосередився вже на IT? Коли це сталося, що відбулося? Я завжди, ну не завжди, десь там середини кар'єри, можу сказати, кажу, десь там з 25 років, десь так. Десь якось навколо ІТ завжди був ось навколо, навколо цього, цього, це мені дуже цікаво. І я спочатку потрапив із такої системної роботи, я потрапив в компанію, українську компанію системний інтегратор, який займається продажем обладнання, там, IBM, Hitachi, все інше українським компаніям, попрацював там, і звідси понял, що точно хочу займатися IT, але софтер development в цю сторону. І ось в якийсь момент зустрілися з партнерами, колегами і опинився в компанії Gevro. Mm.
1: А чим саме займається ваша компанія?
0: Скільки у вас часу? Скільки мені відповідати, видати? Ми розробляємо кастомні рішення, це більше для великого бізнесу, великої компанії. Це телекома або ритейл, якісь складні штуки, які під капотом. Система автоматичного вибору маршрутів для роумінгу для мобільних операторів. Це все, там дуже багато автоматизації, це складні прикольні системи. Ще одна тема. Що знайдемо, чому я обожнюю IT, тому що як в матриці, трошки розумієш, як бізнес-процеси працюють всередині, те, про що ми ніхто ніколи не здивувався. Ми всі робили, всі ми робили дзвінки з телефоном в, в, в ромінг, в іншу країну. Mm-hmm. Процес надзвичайно цікавий, що відбувається насправді в ці секунди. Збирається хто, дзвонить, який в тебе баланс, в якому напрямку. Ти дзвониш по цьому напрямку, які є маршрути. Як можна відправити через кого, через кого відправити ці, цей виклик, скільки він коштує, скільки тариф, який тариф на цей дзвінок, і скільки яка собі вартість, це в реальній час розраховується, вибирається. Ну, я трошки утюва, але це, тому, що це в реальній час відбувається такий прикольний складний процес. Угу. Ось щось таке. Це це ним лампочку поміняти. Чи що так бабуся? Твоя просить наша співпраця з компанією Галафтегас. Ми для них робимо вже давно, дуже спішно, класний проект. Посттермінали екрани, які оператори тикають, коли ви заїжджаєте на заправки ока. Цю систему ми розробляли дуже багато років, дуже складна. Але фантастичний класний проект, фантастична команда в боку ока працює класні люди і дуже цікаві технологічні, класні рішення. Але ну, там такі кто ні там роками робляться. Середні, в середньому середньо наші проекти я в середньому не буду казати. Ну, у нас, у нас дуже рідко проекти менше одного року. То щось, щось, щось велике, довге, цікаве, складне.
1: Те, про що ти говориш, вона звучить як «дуже багато роботи, дуже багато людей доєднано».
0: Ну, в нас не дуже багато людей, ну, в плані, по там з великими компаніями. Ми маємо навіть, там в великому нас десь команда біля ста, ста чоловік.
1: Як ви взаємодієте? Якою є ваша культура компанії?
0: З одного боку, дуже близькі відносини і співробітники між собою, тому що вдовго разом роблять одну і ту ж саму справу, одне системи проєкти. Ось тут ще складність є все ж таки підтримувати якісь мотивацію, цікавість людей, до, ну, щоб, щоб були якісь зміни. Ми робимо якісь ротації людей з одних проєктів на інші, переводимо просто, щоб були, були якісь зміни. І в цілому культура, щоб відрізняє, що відрізняєш, що панеце точно це всі співробітники, ви знаєте, що сказав, що ми не подаємо руки. Тобто, що їх не буде такого, що їх там відправили до якогось замовника, він щось робить, і ніхто не знає, що він там робить. Тобто, тільки такий корпоративний підхід, проектний підхід це така, така головна особливість нашої компанії з точки зору управління персоналом, в тому числі. Не Чудова бізнес-модель, насправді набагато навіть краще, ніж наша. Вона більш прогнозована, лінійна, лінійна хороша модель бізнесу, модель а не, не, не наш випадок. А скажи, як, з точки зору управлінця, як ти дивишся на таке поняття як мікроменеджмент стосовно команди і стосовно себе, можливо, у тебе був досвід такий? Я особливо не дуже це люблю, мікроменеджмент. В, якщо казати про мою команду, говорити про напрямок продажів. Я, скоріш, виступаю в ролі ментора. Тобто, ділюсь, ділюсь досвідом, підказую, направляю щось, пояснюю, розказую. Ось, 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 ось в, в таку роль, ось, в така роль, такий менеджмент мені, мені властивий. Ну, і, звичайно, я не люблю, коли до мене з мікроменеджмента лізуть. Це ну, ти довіряєш, а якщо не доходить, тоді що робити? Ну, це, взагалі, бідосик. Тому що знайти СЛЗА, це дуже складно. Тобто, це неможливо. СЛЗА, класно, мене тільки вирости. Те, ну, і, і навчити, і вчити, і його навчити, це, це дійна шанс, щоб у тебе команда з'явився класний спеціаліст.
1: Ти як наставник, як менториш своїх uh-huh. учасників команди, скажи, який найцінніший урок вони тобі дали?
0: Найцінніший урок вони мені дали. Я не знаю. Mm-hmm. Якісь Ні, важко сказати. Ні, багато. Давай так. Я дуже люблю вчитися у, у, у інших людей, чогось взагалі щось нове дізнаватися, навіть там у своїх там е, у кожного щось може цікаво навчитися помітити навчитися вчителя, у абсолютно у кожного. Тому якісь там якісь там мікро мікроуроки, звичайно, там утримань постійно, отримати.
1: Ну, просто їх багато постійно, і тому важко окреслити да, один. Да.
0: Я пропоную поговорити про фінансовий менеджмент. Чи ти якось використовуєш в особистому житті? Можливо, там, не знаю, домашній якась. Mm-hmm. І як це в компанії побудовано? Особисто використовував, поки не з'явилася перша дитина. Після сподняв у дітей почався бородак в фінансах теж. <рес> а, Цікава закономірність. Так, на траді використовує і всім раджу користуватися домашній бухтерію. Вести домашній бухтері – це дуже дисциплінує і прикольно працює. Реально такі банальні речі, контроль фінансів, він реально працює збільшення цих фінансів. Тобто в тебе фінансово-грамотність і контроль, це повертається тобі ще до такої гроші. Це тупо працює. То ти побачив таке таку закономірность? Так. там, де бардак, там ну в бардак, ну примножити бардак хоча можна. Можна, на принципі, можна, так. Професіонали в цьому. А в компанії чи є якісь критерії вибору фінансового фінансових інструментів? Критерії вибору фінансових інструментів, слухайте, ну це повністю питання на наших фінансових директорів із Сіо. Ось тут я, я тут не, не зможу коментувати. У нас е, дуже прикольна команда менеджерів менеджерів всі е, в компанії. Це побачила справді вперше, так я побачив е, за всю мою кар'єру. Е, коли е, люди відверто щиро визнають, що ти в чомусь кращий за них. Auftrag, das Мені там щось в продажі зі ну, мною ніхто не буде спочати спитають, Ну ніхто не сперечається. І це ок, що я там. Я не знаю там щось про продажах, там сі левел сі компанії або інші колеги. Це ж нормально, визнавати що я щось. Не знаю насправді така банальна реч, банальна реч, але в багатьох компаніях я такого не зустрічав. Навпаки, то тобто, я директор, я все знаю. І визнати, що я там. Ну наприклад, що я, там мені я... так
1: подобається. Те, що ти говориш, бо воно для мене звучить про зрілість. І
0: в мене є питання від генерального партнера «Укрсибанк», «Бінбі» і «Парі Багру». Скажи, чи тобі зручно було б мати такий інструмент в компанії, фінансовий, який міг би допомогти управляти активами, рахунками одночасно декількох юридичних осіб, в тому числі і підприємців? Звучить непогано. так. До слова, у нашого генерального партнера є такий сервіс, як центр фінансового контролю, який допомагає Управляти декількома рахунками до кількох юридичних осіб, в тому числі і підприємців. А тим, кому цікаво скористатися цим сервісом, посилання є в описі до цього відео.
1: Я ж хотіла в тебе запитати про волонтерство. Угу. Бо наскільки мені відомо, ви зараз активно займаєтеся волонтерством. Можете більше про це розказати?
0: Ну, я, ну, ми займалися волонтерством менш активно ще з 14-го року. Ось а, в цьому році початку повномасштабної війни а, ми дуже багато допомагали Черніговом. У нас там назвалося в Києві в Чернігові, в Чернігові там більше людей. Як ви знаєте, там в Чернігові було дуже спокійно. спокійно. Спокійно, да, на початку на початку війни дуже багато допомагали Черніговам, Черніговського регіону. А, ось призявляємо цього багато часу цьому цьому ць, 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 ць... а
1: як ми з продовжили свою діяльність з початком повномасштабного і адаптовувалися в нові контекстів?
0: Стрес. Звичайно, ну, звичайно було дуже складно. першу чергу, в принципі, на першому місці була все ж таки не робота, були люди. Ось, активно допомагали їй виїхати, переїхати, розмістити. Тобто, в першу чергу, звичайно було, це був безпека. Бізнес був це на другому питанні. Можу сказати, що там і багато колег себе дуже класно проявили, тобто якісь команди, які були в безпеці, там овертайвали, щоб підтримати інших інші команди, які там ще там десь приїжджають. Тож це була така дуже класна командна робота, і дуже приємно вразили. Ну чому вразили? Це було очікувано, але просто підтвердження було дуже приємно отримати. Партнери і клієнти всі підтримали, і коли там, ми там не, стільки, там не виконували свої зобов'язання, вони все одно виконували свої. Це була така підтримка, це була дуже, дуже, дуже крутий момент з ну, цієї точки боку. А з чим ти це вов'язуєш? Чому так сталося? Це знову ж таки специфіка все ж таки нашого бізнесу, нашої компанії, оскільки в нас ці великі проекти довгі. Ми вбудовами з клієнтом все ж таки вже такі більш тісні стосунки. Ось і тут там з клієнтами роки роками працюємо. один клієнт з штатів ми вже там, я не знаю, 10 років вже проекти йде. Тобто це звичайно з ними кочену дуже класні відносини. Плюс наша і там і особиста і корпоративна політика на абсолютно прозорість від, від відкритість, Прозорість це теж поває. Це про довіру, напевно. Так. А скажи мені таке питання стосовно довіри, власне. Твій персональний бренд. Чи ти його використовуєш в діяльності, і чи допомагає він тобі, чи можливо заважає? Uh... Ну, точно, допомагає, звичайно, але я, цінність цього я зрозумів не так давно, знову ж таки, як я розповідав раніше, це був перш до, до певного моменту було це відчуття, це, це дроп самозватися, Ось, коли оце, оце пройшло, коли я чув, що насправді можу на дуже високому професійному рівні там, радити, що робити там, великі компанії, Ну, ось, так, це почало, почав затримуватися і особисто вреда, і Але е, я цим займаюся більше в контексті репутації. Тобто дуже важливо, кристальна чиста репутація, абсолютно чиста. Це, це дуже важливо. Я з цього боку більше цим займаюся. Як? Що ти робиш з ним? З брендом своїм з репутацією десь комунікує це, 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 це вже це, це по факту не має на мене працює. Не планував цього mm-hmm. просто завжди, завжди вів всі справи абсолютно прозоро ч прозоро вів справи комунікації бив до багато років. Багато років, і це зараз почав давати такий ефект. То просто тут, тут зараз я з'явлюсь на Це була класна, класна стратегія. Тобто, таких якихось там спеціально там не знаю, просування чи чогось немає. Ні, <на-фоні> немає. Я вважаю, що це, ну, це не завжди потрібно, скажімо так. А, там, наприклад, якщо казати про Україну, ринок там рітейлу в Україні він, він не такий великий. Всі, всі ритейлери природного знають там, і ну, молоди кажуть, що працюєш на цьому ринку, там і тебе вже знають, там не треба якесь просування, окремо. Mm-hmm.
1: Ти працюєш багато. Нам нам сказали, та, що ти дуже багато працюєш, у тебе є багато повнодормових. А, а як е, ти відпочиваєш з родиною, як ви долучили цей час?
0: Ну зараз, на жаль, родина не в Україні живе ось тому зараз трошки, трошки формат інший. Я відпочиваю, ну, сісти ввечері, сісти на балконі, подивитися на, на 21-го поверху, на Дніпро на, на, на мою рулю в Болоні, це прямо фантастика.
1: З mm.
0: чого почала ти, не закінчила. Mm-hmm.
1: Так, гадно. Mm-hmm. А про а мотивацію я ще хотіла в тебе запитати. Твоїх слів мені суб'єктивно склалося враження, що в тебе йде з внутрішнього до зовнішнього. Так? Що uh-huh. ти... тебе внутрішньо дуже багато дрібить. Але хочу все ж звіритися, чи це так, чи я собі просто це не фантазувала. Що тебе мотивує і як ти віднаходиш сили продовжувати працювати, коли це навколо дуже багато контекстів невизначених і багато yes. стресу.
0: Дві штуки по-перше, дуже мотивує і вважаю, що дуже пощастило за мене з тим, що я займаюсь, тому що я постійно спілкуюся з дуже цікавими людьми. Прям фантастично цікавими. Це там, і клієнти, і партнери, і колеги. В з, і, ну, це фантастично цікаві, цікаві люди. Це дуже дравець. А по-друге, все ж таки мотивує ну. В мене гарно спрацювало, я це назвав підвищення ставок. Тобто, кожен наступний проект більш складний. Ніж mm. був попередній, тому в тебе завжди такий завжди стоїть челендж челендж, що ага, а це а це вийде. А, а, що, а тепер? А тепер ось так. Тобто, і ну я особисто в, принципі, в компанії. Ми мало робимо ну, от чогось повторю. Одно і те ж самого, тобто там шаблонних якихось рішень. І я в своїй роботі теж по тобто, шаблонів в мене має. Кожен, кожна наступна якась там угода, якась продаж, це унікальна, щось унікальне.
1: Новий рівень, як ви в грі проходите, новий рівень. І ще, і вися, а, і да,
0: і да. Так я, так і я. Да. Це, це мотивує. Тобто нема, ну, Це дава так. Це, можливо, це, це не демотивує те, що робиш одне те ж саме. Стати. Постійно щось нове.
1: А що тебе дратує в бізнесі?
0: Дауй, mm. багато чого. Так. Е, Безвідповідальність дратує. Дратує, дратують менеджери, які ставляться до ІТ до діджиталізації взагалі, як стаття витрат, а не точка розвитку розвитку якоїсь розвитку свого бізнесу. Таких багато і не тільки і там і в Україні і в всьому світі таких навето багато що таких менеджерів, таких людей, які, які оцінюють тобто, оцінюють діджитал як витрати, а не а не розвиток дратують, коли кажуть, коли кажуть, що пощастило, що ти в IT. Оце дуже дратує, ось, тому що я, я намагаюсь друзям таким до пояснити, наскільки це важко, так багато навчатися, наскільки ну, це, це важка важка складна робота Постійно
1: так вталося. І щоб зараз
0: бути там, бути в IT, я все ж таки витратив там 15 років на побудовати цю кар'єру. Тому це Дратую, коли кажу, чому-то айтішника пощастива, або коли дивлюсь на колег-розробників, скільки вони навчаються просто без зупинки навчання, без, просто без зупинки, це, це дуже складно.
1: Що ти можеш назвати на теперішній момент своїм найбільшим досягненням?
0: Ну Ой, тут без варіантів, тут дві мої доньки. Тут, тут без варіантів. У мене дві маленькі доньки, чотирьох років і півтора, і вони просто фантастичні. Ось, я дуже пишаюся. І Дуже побажайся. Е, пощастило бо я їх провідував е, не так давно. Е, старша за старша, 4, р... 4 років. Вона заговорила ще й французькою. Вона вже трьохмовна. Вона вона впевнено володіє українською, англійською і французькою. 4 роки. Ось це, це фантастика, це, це досягнення.
1: Це клас.
0: Тобто піде я на так піде в університет на японську. Скоро.
1: Або вона там
0: це Читає скак Останній блок — «бліц». Це означає, що я задаю питання, а ти на нього відповідаєш і не задумуєшся. Окей. Okay. Okay. Фраза чи число, слово, яким ти підбадьорюєш колег? Mm. «Все буде добре». У мене є штатне зобов'язання бути оптимістом. Я завжди кажу, що все буде ок. Окей. Okay. А якщо вони не справляються, як ти їх свариш тоді? Uh, я вам буду це казати в ефірі. Нецензурна. Ти їх б'єш? Нецензурна. Я емоційний чоловік і нецензурна лексика, на жаль, використовую іноді. А це ж круто. Добре. Це, напевно, пов'язано з цим питанням. Що у тобі колегам найменше подобається, дратує? Mm, я, я перебиваю, не даю час, не даю закінчити думку колег. Окей. Okay. Твоє guilty pleasure? Mm, guilty pleasure? No, Слухай, це все, що моя фанатизм до Аболонії. Ось все, і алкоголь на оболоні, а на балкончик алкоголь. Довше поспати чи піти потренуватись? й так. Як це можливо? Mm. А, ти просто пізно приходиш на роботу? У мене нормо, Не норма, робочий, робочий графік. Я пізно Ясна. приходжу, пізно пію, пізно, пізно йду. Але дуже прикольна якась баланс і спорт, і щось типу м- посадять на балконі. Окей. Ага, балкон. Добре. Приготувати самому, замовити не достатньо, чи поїсти в закладі, чи на балконі? О, в закладі, готувати взагалі ні. Це пуста втрата в часу, не люблю, не люблю кладома, а я їсть. Дома готують, в принципі. Ні, випадку не Костюм чи худі і спортивний? Вже худі. Я не так давно, ще костюм.
1: Хм.
0: Весь день зустрічі чи листування, переписки? Це зустрічі. Комунікація обожнюю. Жива комунікація. Бачити, говорити чи чути? Бачити, говорити чи чути, говорити. Вечірка, сімейний вечір чи вечір з собою на самоті? Знову ж таки, все по черзі. Іноді, іноді краще вечірки, іноді фантастична сім'я, а іноді проколя побудова. На, На балконі. На балконі. Так. Ну і улюблений чітміл. Чітміл. Ну, це знає, ти там тиждень все ж таки зелені там якісь паростки, а в п'ятницю бургер з'їзди. А, ну так, це Макдошка. Double mm-hmm. cheesebourger це воно. Дякую.
1: Це був подкаст відверто про IT. Подкаст створено Асоціацією IT Україн спільно з Urban Space Радіо.
0: А генеральним партнером проекту «Відверто про ІТ» є Укрсиббанк Бімбі Паріба груп. Підписуйтесь на наш канал, дивіться, слухайте, включайте дзвіночки і все, що там можливо.